0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Ferreira, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Esse é o nosso episódio número 28, é um episódio um pouco melancólico, digamos assim. A gente teve uma notícia, para quem é cinéfilo, não muito boa hoje. Já vinha com fim de semana de notícias meio trágicas e... Hoje uma notícia que
1: nos pegou de surpresa, né, Chico Firme? Exatamente. Morreu Abbas Kiarostami, um cineasta iraniano que a gente acompanha há muito tempo, que é habitué da Mostra de Cinema de São Paulo. Os filmes dele passaram, boa parte dos filmes dele passou até em circuito no Brasil, né? Então, virou nosso assunto aqui, porque tem que ser falado, né Tiago?
2: É, pois é, e assim, vocês não sabem, a gente nunca falou sobre isso, mas a gente tem um grupo no WhatsApp, né, aqui do Cinema na Varanda. Será é que já falamos sobre isso? Nunca tá falamos? <risos> já já falei. Já falamos do nosso grupo do WhatsApp?
1: <risos> já, eu não sabia. Não,
2: então, a gente usa esse grupo pra desenvolver as ideias de programa, trocar, falar sobre pauta Resolver a, e a pauta. É, e hoje a gente tava à tarde falando sobre a pauta do que iríamos dizer no programa e tudo, e veio essa notícia. Eu recebi essa notícia até, foi no Twitter, eu nem sabia muito bem como reagir, o Albert Carostano foi um diretor, para mim, super importante, marcou várias pa partes da minha vida, vou até ver se eu consigo falar sobre algumas delas aqui, é, e aí eu, eu, eu informei o Michel e o Chico nesse grupo do... do WhatsApp, e no momento o Chico falou meu Deus, e agora? A gente tem que mudar o programa todo. Esquece tudo, <risos> assim, né? É, vou, vamos falar sobre, sobre Kerostam e Vamos deixar de falar de, sobre todo o resto do que a gente tinha planejado. Esquece e, o pra, resto. Pra, só pra, e pra e a gente já tinha,
0: já tinha cogitado falar de Keros Tami quando teve a sim, mostra sim, esse ano. É. E a gente acabou, ah, tem muito assunto essa semana, passa pra outra, E, e passa eu, eu outra. lembro até
2: que a gente, a gente comentou, vamos deixar pra falar sobre ele quando ele lançar o próximo filme. Porque aí a gente vai ter um gancho, a gente Exatamente. faz a lista dos nossos a gente Fica nossos uma hora falando dele. É, uhum. Infelizmente, é, aconteceu, né? não deu. E, e
0: por acaso, por coincidência, mas hoje nós temos um convidado que é o Aaron Cutler, que também gosta muito de Abbas, já escreveu muitos textos críticos, tem uma... muito conhece, muito, muito conhecedor do, do, do diretor iraniano.
3: Tenho o grande prazer de conhecer todas as obras, Quase todas as obras. Todas as obras facilmente disponíveis de Abbas Kirastami, ele um cineasta muito importante. Só quero dizer que morreram recentemente também dois diretores importantes americanos, Michael Cimino, quem dirigiu o Franco Achirador, e Peter Hutton, um grande cineasta experimental. E agora hoje infelizmente perdemos o Abbas que -me, também. Descanse em paz.
1: É, no sábado também morreu o Robin Hardy, que é o diretor inglês do o The Wicker Man, que é o homem, esqueci, é o homem de palha, é, que é um filme da Hammer, né, e é pra mim um dos melhores filmes de terror, é, de, de folclore inglês, assim, que existem é, várias perdas, assim, grandes, e é um ano terrível esse, né, porque a gente já perdeu o Jacques Rivetti... É, já perdeu quem mais? Puta, a gente perdeu bastante, bastante Sim, gente. Tá, assim. tá
0: complicado pra quem é tá perdendo muita gente importante, né? É, o, o Aaron lembrou do, do Timino, que a gente ia acabar citando também. O Franco Atirador é um dos filmes da minha vida, assim, eu acho fantástico. eu Fico arrepiado de, de ver o filme. E hoje hoje não. Ele morreu quando domingo, sábado. Acho
1: que ele dormiu no Nós estamos gravando no aqui filme. na
0: segunda-feira. Fiquei vendo as imagens que as pessoas ficam postando no Twitter e a vontade louca de ir lá e
1: rever o filme tudo de novo é. várias e várias vezes. Eu vou rever, porque faz tempo que eu não, não vejo o Franco Atirador. É isso. Vamos falar do Abbas Kerstami? Vamos falar até um pouquinho
0: do Abbas. o é... Aaron, você que é o nosso convidado. Sempre que tem um convidado aqui, eu começo com ele para ir apimentando. O Aaron tá aqui, mas na semana que vem ele vai estar. Na semana que vem Sim. não, no episódio que vem. Quinta-feira vamos está. ter um episódio especial. É com Uma entrevista com o Aaron e com a Mariana, os dois curadores de uma mostra, mas a gente vai deixar... Não, isso pra...
1: vamos vamos deixar tudo no mistério, por enquanto.
0: Deixa para quinta-feira tá os detalhes aí do que eles vão contar pra gente. Fala um pouquinho de Abas Como é que você conheceu Abas Como você seu início?
1: Tá.
3: Uh, o Abbas Kirastami morreu com 76 anos de idade. Claro, ele é um diretor iraniano. E vou falar só um pouco sobre o começo dele, porque... Ao chegar a minha entrada no mundo dele um, Claro, ele ficou a grande parte da carreira dele Trabalhando no irã Até o final, quando foi difícil para ele ficar trabalhando lá Os últimos dois filmes dele foram feitos na Itália e no Japão E ele começou fazendo curtas educacionais Filmes sobre crianças, para crianças, para uma escola em Canaan e uma grande parte destes filmes estão disponíveis no YouTube ainda, uh, sem falas ou com poucas falas, e são filmes muito engraçados. Sugiro, destacou eles bastante. Ele, é, gradualmente, começou a fazer longas e chegou a reconhecimento internacional como uma trilogia, feito... Em, um vilarejo seria a palavra certa uh -huh. de qualquer. Uh, Ele fez um grande longo lá chamado uh, Where is the Friend's House? Onde fica a casa do meu amigo? Uh -huh. E depois um terremoto terrível aconteceu na área e fez mais dois longos lá. A vida é nada mais se através das oliveiras. E o okay, que tocante nestas obras é que mesmo quando ela trata das tragedias, ele nunca se trata de uma maneira trágica. Ele sempre traz muito respeito para as pessoas que estão enfrentando dificuldades diárias de várias maneiras. E sempre com um tom de bom humor e muito esperança, muito crença nele para continuar. E a vida continua. Uh, depois disso, ele fez várias outras longas bem reconhecidos e premiados, como O Gosto da Cereja e O Vento Levará E depois desse e vários outros filmes, Chegando em Copia Fiel e um Malguém Apaixonado, ele, em muitos casos, assume o olhar do espectador, do passageiro, vendo algo. Ele fica honesta com você e sobre a posição dele em relação às matérias, e as pessoas, inclusive no longa mais famoso dele, Close Up, que é literalmente sobre a relação que ele mesmo faz com uma pessoa que ele acha merece ser filmado. Um, uma pessoa que seria esquecido se não for filmado. Um, então, é sempre isso. É sempre a pessoa que é interessante, que merece a atenção, que não tá o personagem
0: que ele vai retratar?
3: Isso, isso, que uma pessoa, em muitos casos esquecidos pela sociedade, o próprio olhar dele, é a relação que ele faz com a pessoa, tanto em termos práticas quanto em termos morais, é a relação que você mesmo faz, sempre ficando consciente de sua própria posição enquanto as matérias. Como é que você vai sair da sala pensando mais nas suas próprias relações com seus homens ao seu redor? Isto é sempre uma questão levado pelos filmes de Kyrostome para mim.
0: Uhum. Bom, o Aaron, agradecer que ele ajudou a gente a contextualizar bem aí a ah. carreira do do...
3: E é, desculpe, só para responder a pergunta do Chico. O meu primeiro encontro com Kyrostami foi com Copia Fiel, um filme que ganhou muitos prêmios em Cannes, uh, com Juliette Pinoche no papel principal. Mentira, não ganhou muitos, muitos prêmios. Ganhou o prêmio de melhor atriz para Juliette Pinoche, mas foi um filme muito bem recebido. E eu vi vários filmes de Kyrostami antes de assistir este filme, que em inglês em outro país, e entendi depois que ele estava fazendo o mesmo filme ao longo da carreira dele. Inclusive, Copia Fiel é uma refilmagem de um filme anterior dele chamado Relatório eh, de e se não me engano. E você sempre vê as mesmas temáticas, as mesmas histórias, as mesmas pessoas e os mesmos interesses ao longo dos filmes dele. Isto é muito especial.
0: O, dos principais prêmios que os filmes do Kiarostami ganharam, Gosta de Cereja ganhou Palma de Ouro em Cannes e O Vento nos Zevará ganhou Leão de Ouro de Veneza e aí Thiago, qual a sua relação aí? você que disse que cresceu assistindo é, os filmes do Kiarostami é, pois é,
2: eu, eu, eu achei, achei muito legal o que o Iron falou agora sobre a relação do Kiarostami com os personagens é, eu queria até fazer uma pergunta pra ele é... vamos
0: aproveitar que ele é especialista Sim, exato é, você especialista.
2: Aaron, você falou sobre a relação do Kerosmith com os personagens com a região onde esses personagens vivem muito com a realidade ali que ele retrata mas o, o, que, eu, o que me atrai muito também nos filmes do Kerosmith é a relação dele com o cinema e, ele me parece sempre um cineasta muito inquieto em relação ao cinema, a cada filme parece que ele está tentando formas diferentes de trabalhar com a linguagem você nota isso também? Co como você percebe isso?
3: sim, eu concordo e tem algumas referências importantes para ele. Ele era é uma pessoa bem educada e assistiu muitos filmes estrangeiros antes da Revolução, não era? Uh, ele fala muito sobre Chaplin em várias entrevistas e outros cineastas importantes que todo mundo conhece. E eu acho que uma coisa muito importante ele também era várias coisas. Ela era poeta, era fotógrafo, e as composições dos quadros dela são sempre essenciais, são sempre lindas e ele pensou no cinema como uma forma de comunicação direta. Quer dizer ela era cinematógrafo, ele era cinematógrafo, ele era cineasta, mas também ele era humano. E ele fez vários experimentos no cinema ao chegar no ponto de entrar em uma comunicação direta com as pessoas no outro lado da câmera. Por exemplo, tem vários filmes de Kyrostomi, uma sequência muito típica de Kyrostomi, e uma sequência em um carro, como uma pessoa dirigindo um passageiro, e você vai trocando. E sempre é sua posição. Né? Sempre, tem uma, sempre tem uma outra pessoa falando para o personagem Mas também falando diretamente Com você está assistindo Isso, isso ele, ele nunca corta os rostos da pessoa, das pessoas Ele, em geral, corta até o mínimo os corpos das pessoas Ele quer que você entre em uma aproximação direta com as pessoas Tem muito a ver com Chaplin tem muito a ver com outros cineastas. Como é que posso fazer experimentos no interesse de chegar no, no nível mais básico? Inclusive como uso de música. Tem várias instâncias de jazz americano nos filmes dele, como em o gosto da cereja. No final, e também em um dos primeiros quartos dele, tem uma trilha de Louis Armstrong. Um, mas sempre mínimo. Sempre entre essa para dar prazer a você ao longo da coisa. E você nunca se esquecer que o cinema deve se enriquecer através da sensação de dar prazer um pouco.
2: É, então, Michel, você perguntou para mim a relação do, do, do Abbas, na, um pouco na minha formação como cinéfilo e tudo, é, são três momentos que para mim foram bem marcantes. O primeiro foi o gosto da, da cereja. Eu tinha 17 anos, começando a ver muitos filmes no cinema. É, era uma época que o cinema iraniano estava sempre em cartaz no cinema de arte. É, assim. Eu morava em Brasília e lá tinha umas tinha salas de cinema de arte que exibiam muitos filmes iranianos. Só que o gosto de cereja me pareceu tão é, particular ali, até dentro daquele universo, e me tocou muito. Eu com 17 anos Comecei a me interessar pelos filmes do Carol Stamm e fui atrás de vários. Então, esse foi o primeiro. O segundo foi o Shirin, que é um filme mais experimental dele, que passou na Mostra de São Paulo, que o filme todo são imagens de pessoas olhando para uma tela, na verdade olhando para o espectador. Olhando para o teatro
0: e a câmera mostrando o espectador e não a peça. Exato. E foi uma sessão incrível. É um filme, desculpa. É um filme, É um filme
3: baseado em uma obra bem antiga. E a gente eu... ouve só os, yeah.
2: os diálogos e, o, e é, a trilha eu, do filme. Eu, eu não lembrava
3: é.
0: que era teatro, o filme... Eu, é, eu, eu até
3: fiz este erro quando eu escrevi uma crítica inicial do filme e alguém me corrigiu depois. Até porque o importante é. É não é o que está passando, né? É. É, o
0: que, é as reações que você está assistindo. É
3: uma tragédia. De certa maneira, Romeo e Julieta não E eu... é
1: o primeiro filme dele com a Julieta Binoche né? Sim. Sim. <risos>
2: E eu, eu lembro muito da sessão do filme, foi na Mostra de São Paulo, e a sessão, é, realmente, eu, eu senti como algo único ali, é, vendo um, um filme, que, que, um, uma experiência que não existiria Ele de outra maneira. você sempre dando experiências diferentes. É, e a terceira aí é bem pessoal, que foi o Copa Fiel, porque na saída da sessão, foi con... da, da descida da sessão do, do cinema do Itaú Unibanco, lá do, perto da, da Paulista, ali na Augusta, até o Frei Caneca, eu fui conversando com a lei Maruti, hum. com quem eu estou junto há cinco anos. Foi nossa primeira conversa, foi que, sobre Copa FM. Que bonito! <risos> Olha. Foi ali que tudo começou.
1: Então, Quero Stammy Quero está em três Tem momentos. Tem um
2: dedinho aí, Quero muito importante Essa lei
1: Maruti vai ter que aparecer nesse Cinema varanda algum dia. Não é convite,
2: não. E eu vi todos os filmes dele também. Acompanhei o último, último eu vi numa, numa cabine da amostra e foi a amostra que ele veio, o Like Someone In Love, né? Alguém Apaixonado. Alguém apaixonado. É, enfim, até até meio difícil falar sobre ele, porque era um diretor muito importante pra mim, vocês. e vocês. Tudo bem.
0: Chico, é, antes de você falar da sua relação com ele, eu também queria trazer o assunto de cinema iraniano. Tanta gente critica, tem uma, um preconceito em cima de cinema, cinema iraniano, aquela coisa de, ah, só tem uma menininha segurando um sapato, o filme inteiro é aquela coisa, não acontece nada. O Abbas é o eu não Cara vi essa que... do sapato, eu quero ver. Eu inventei o sapato é na cabeça sapato agora. É... <risos> Crianças do paraíso. Olha, eu, não, eu, eu não vi, na verdade. É o, eu... o sapato branco. É... É... Abas é o nome talvez mais forte do cinema um iraniano aqui no Brasil, talvez até seja no mundo todo. Eu acho que é no mundo todo. O que você acha dessa essa questão? Abas essa visão preconceituosa as pessoas que não se vender não se entregaram à oportunidade de ver esses tipos de filme acho
1: que as pessoas estão perdendo muito, é perdendo estão <risos> muito muito é, sei lá acostumadas a um tipo de cinema e qualquer coisa que seja diferente as pessoas acham que é ruim não querem nem saber já saem no começo e aliás já é chico
2: muitas reações à, à notícia da morte dele foram horríveis chocantes nas né, redes sociais né, enfim, Muitas pessoas simplesmente não sabem quem é que Mas eu estão.
1: acho que... Você, você acha isso chocante? Eu acho ah, que as pessoas eu não acho... sabem mesmo quem é <risos> eu,
2: eu, a, eu, a minha tendência é achar um ah, pouco não, chocante Mas não claro, não. É, depois a gente toma Esse distanciamento e vê que é não, isso Eu não né?
1: acho não, eu acho, eu, eu acho assim O cinema iraniano, principalmente o cinema iraniano Que começou a chegar no Brasil no, no meados dos anos 90, 90 era muito diferente do cinema que estava acostumado a passar, inclusive no, em, em cinema de arte. assim, Era muito diferente. assim, Era ultra-neorrealista, vamos dizer assim. Né? Tem, e, e tem aquela brincadeira é, é, entre ficção e, e documentário, também um, o tempo inteiro e tal. Então, eu acho que as pessoas que não não, não deram, sei lá, uma chance para ver uma coisa diferente, se estranharam e, foram, e acharam chato mesmo, mas deixa essas pessoas para lá sabe que estão perdendo é exatamente eu acho que o Abbas Kiarostami o o Moussi o, o, o Jafar Panahi tem tantos cineastas sensacional que fez que pelo menos cada um deles pelo menos fez um grande filme então o cinema tem é, é um cinema muito rico eu acho e que também eu acho que tem uma unidade muito grande também
2: Chico é... você tem um preferido do Kiarostami
1: tenho que é justamente o último que eu vi Close, é up. Close up. sim eu nunca é tinha visto eu nunca eu, eu nunca tinha assistido é, eu, eu tinha, acho que eu tinha lido há muito tempo que era é, que tinha a ver com o moço Marco Malbafe é, mas eu tinha esquecido completamente essa informação e aí um belo dia desse eu fui ver quando, quando tava passando a mostra aí dele e é um filme sensacional é um filme incrível é, é isso que o Aaron falou de, de, de é, dar a oportunidade de contar a história de uma pessoa que ia ser esquecida completamente pela pela história, né? Pelo, pelo mundo, assim. É, e o fato dele... Eu, engra, engraçado, é, que eu fiquei mais chocado depois quando eu lembrei que tinha o, o MacMalbaff na história, é que eu achava que eles podiam ser rivais, porque eles eram os dois nomes dos cinemelhanianos. Os poentes né? na época. Ah, eles devem se odiar, sei lá. E não, assim, ele faz um, 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 um close-up à história do cara que se faz passar pelo moço MacMalbaff, é, e aí descobre, ele é julgado por isso, e o, e o Kiarostami vê aquela história e diz nossa, eu preciso contar essa história. E vai lá e filma o, o julgamento do cara, são cenas reais, e coloca o próprio, o próprio o, 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 é, personagem, protagonista, pra fazer ele mesmo, que é uma, uma, uma tendência é, até forte né, no cinema brasileiro é... Em ficcionalizar o resto da história assim Eu acho o close-up sensacional Mas eu acho muito bons Vários outros filmes do Abbas é, Principalmente o primeiro que eu vi Através das Oliveiras também, que eu acho incrível Enfim, você tem um favorito, Tiago? Ah, são tantos, né? <risos> é. o, o, o
2: gosto de cereja pra mim foi Bem marcante, o 10 também uhum. Eu acho um filme, uma obra-prima dele
1: O gosto de cereja é engraçado que eu, quando eu assisti eu é, acho que eu só tinha visto o, o Através das Oliveiras até então. Não, acho que eu tinha visto vídeo nada, nada mais também. É, e ele é um filme que tem... A, a dramaturgia dele é um pouco mais, mais tradicional, talvez, né? Então, eu, eu percebi isso... pelo assim, Mútil, assim, né? É, pelo não Mútil, é. Mas, assim, mais do que... Talvez do que o, o, os outros, assim. E eu disse assim... Nossa, ele faz coisas diferentes e faz coisas que se comunica, comunicam é, também. É incrível eu, como é ele conseguia fazer
0: essa coisa da inven... reinventar a narrativa, né? E trazer ficção e realidade e fazer do simples algo que a imagem é simples, aparentemente, mas você assistindo acompanhando aquilo torna-se uma coisa tão rica, tão, tão gigante assim, na... nas possibilidades de você interpretar aquilo. Eu acho que era de longe a, a característica que mais me chamava a atenção nos filmes dele. E você tem um favorito, sempre... Michel? Tenho. Eu sempre ia lá e sem esperar o que podia acontecer. O meu favorito dele é o vento não levar, não, o vento, o vento nos, nos levará. levará. Que eu fiquei assim, sabe, de queixo aberto assistindo é sobre um, uma equipe de filmagem que vai para um para um vilarejo é, para filmar um funeral daquela região e ninguém morre, e eles ficam lá passando dias e dias, entrando na rotina e o filme consegue mostrar a rotina daquele vilarejo, as pessoas simples e o celular que toca e a pessoa tem que pegar o um carro e até o morro, de tão longe que é que não dá sinal, e vai se misturando a, 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 as pessoas mais urbanas com aquela, com aquela gente mais simples, daquele dia-a-dia -dia de barro e tão... as crianças tão gentis, tão pueris assim eu fiquei assim babando, mas o primeiro filme dele que eu vi no cinema foi o 10. Ah, tá. Que é? São 10 cenas dentro de um carro, cada a cada diálogo só se mostra uma das duas pessoas que estão na conversa, né? Fica focado ou no motorista ou no passageiro e conversa-se sobre a vida, O mundo, né? né? Sobre tudo a que vida. você pode imaginar. E você, Aron, tem algum preferido?
3: Ah, uh... Na verdade, eu gosto de todos. É, inclusive eu <laughs> Eu gosto a linha de pensamento dela. Inclusive, nos dois filmes que ele escreveu, cujas histórias ele escreveu para Jafar Panahi, O Balão Branco e Crimson Gold. Crimson... É, e... Ouro Carmin. Ouro Carmin. Ouro Carmin. Ouro Carmin. É. Ele ajudou Panahi bastante no começo da carreira dela e ele fez isto para outros jovens cineastas também. Não era... Ele é importante por isso também.
0: Ele não só fazia o cinema dele né ele promovia o cinema iraniano como um todo né? o Aaron você que entrevistou o Kiarostami conta um pouquinho mais aí como é que foi as entrevistas que que você que ele te contou aí depois da crise
3: bom uh, talvez seja óbvio que sou norte americano um, eu entrevistei Kyrostomy duas vezes em inglês. Uh, o primeiro foi em 2010 uh, sobre Copia Fiel e as ligações de Copia Fiel com os filmes anteriores dela. Ele, ele
1: assume que Copia Fiel é uma refilmagem?
3: Ele ficou surpreendido com o pensamento. Ele me falou que não, sabia, que não tinha pensado nisso, mas concordou. Uhum. Um, e... A segunda vez... Uh, se me lembro certo, foi sim. Um, e na segunda vez foi 2012, aqui em São Paulo, sobre o algem apaixonado. Um, ela me pareceu uma pessoa gentil, fácil de lidar. Um, a primeira vez foi com... As duas vezes foram como tradutores, e eu podia... Transcriver tudo e imprimir quase tudo. Ela não queria ver de volta. Depois, ela não queria ver as respostas dela, porque não foi apenas uma entrevista, foi uma instância, foi um encontro, como todos os filmes dele são. E sou grato a ela por isso, para me dar, não uma entrevista, mas dois encontros.
0: Hum, que legal, né? Muito bom. É isso, né?
1: Nos despedimos de vários cineastas muito importantes. É, é uma, uma tristeza. Nos últimos dias, né?
0: Mas vamos seguindo o jogo. E a gente não pode esquecer que a gente entrou aqui no ritmo foi falando falando do Abas mas tem cantinho do ouvinte essa semana tem, ah, claro. tem cantinho do ah, ouvinte é verdade é, é, a então a gente lembra... tá... só... foi proposital sabe a gente mudou a estrutura narrativa do, do episódio a gente só fez era uma do coisa
1: Abas entendi, entendi. Só,
2: só lembrando que teremos mais do Aaron na quinta-feira no próximo episódio essa semana nós vamos ter dois episódios né Isso. Semana,
0: semana especial já que temos um convidado especial quinta-feira tem outro episódio com alguns filmes e também com com o Aaron contando da, da mostra Tom Anderson, que vai estrear em São Paulo essa semana.
2: Bem legal. É, no cantinho do ouvinte, é, vocês já sabem como funciona, né? É só deixar o um comentário lá no nosso site, que é cinemanavaranda.com. O primeiro comentário eu sempre leio. É, os outros eu escolho aqui alguns pra ler. Então corram lá pra deixar o primeiro comentário. E escrevam
1: bem nos próximos. Isso.
2: É, <risos> o primeiro comentário dessa semana foi do Henrique Miura, que tá sempre. <risos> <risos> Henrique oh, Miura! <risos> é nosso 21.0.0.0.0.1. <risos> 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 é, <risos> 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 é, de... E o comentário dele é, é o primeiro, então por isso eu vou ler. Mas foi super. Foi é. singelo o comentário, né? Ele falou: belo episódio. Lembrando que ele tá falando sobre o episódio do filme do Jezan é, é um o episódio anterior. Se separam, episódio uhum. anterior. É, e também nós falamos sobre... É... Sobre Independence, Independence Day. Day Nossa, isso. Independence. Você esqueceu porque
0: era um filme para ser esquecido mesmo.
2: <risos> é, ele falou o seguinte: de belo, belo episódio. Difícil bater o 25 e 26, que eu Nossa. sinceramente não sei quais são, é, que foram primorosos, mas vocês conseguem extrair sempre coisas boas toda semana. Legal, Henrique. O 25 foi o LGBT e o
0: 26 foi do,
2: do, do Cinema Nacional. E logo depois a Paula Ferraz veio e comentou, ah, eu queria ter sido a primeira a escrever, então, mas eu li, viu, Paula, foi esse o comentário. Mas Nossa, esse tá... é o comentário é, da Paula, viu, pô, Paula, senhor, é. escreve direito, né? Não dá. É, temos um, um comentário aqui do Gustavo Menezes, ele elogiando o Adley Queiroz, ainda voltando à história do, do cinema brasileiro, né? Ele falou que estuda cinema na UNB e o Adley Queiroz é um grande inspirador para ele como realizador universitário. Ele tem uma visão própria, não faz concessões e por isso mesmo seus filmes são tão verdadeiros. Eu acho bem legal um diretor estar tá influenciando muita gente nova a fazer cinema, né? Eu queria gostar mais do, é, do Adley Queiroz, mas eu gosto. <risos> é, temos mais um comentário aqui da Débora, Débora Sader, que também está sempre acompanhando sempre a gente. Ela falou, estou no primeiro terço do episódio ainda, ela estava ouvindo ainda o episódio, mas tem uma coisa a comentar. Ela leu uma crítica num grande jornal, não vou falar qual, bem delicado, né? Falando bem do filme Contrato Vitalício, do Porta dos Fundos. E no fim, a pessoa teve coragem de recomendar também o filme sobre José Aldo. Eu, já, já vacinada pelo trailer que vi e pelo podcast que vocês gravaram, uhum. achei melhor desconsiderar tudo isso.
0: Muito obrigado, Débora,
2: por e você vai saber daqui a pouco que você estava certíssima em desconsiderar tudo Longe isso. De é, Sul, e ela mas... falou: "E depois o Thiago vem falar para eu abandonar meus amigos que gostaram de Olga". É, <risos> Enfim, isso... Abandone é. seus amigos que gostaram de Olga. Isso não dá. F fica a né? dica aí para você. É, o Tem, temos também um comentário bom do Matheus Leone, que ele falou sobre o filme As Montanhas se Separam do do Jezanki, ele falando que o nome, a gente implicou com o nome do personagem que chamava Dollar, do, ah. do filho, ele falou que dólar é um homófono para os caracteres chineses, muita felicidade. Tá vendo? Vocês não oh. sabem digo, falar... Digo isso, digo isso para pontuar que deve haver muito mais nuances nesse filme do Jezan do que é perceptível para o público ocidental. Ele disse que também não gosta muito de um toque de pecado, mas acha que dessa vez ele conseguiu contextualizar melhor as coisas, nessa né? ideia de um cinema que comenta o um período de transição para o mercado global, a partir da absorção dessas influências para dentro do próprio filme. Então, ele, ele, ele acredita que o filme de propósito tem essas influências ocidentais e trabalha com isso Era, foi aquela nossa discussão no episódio anterior né Chico é engraçado
1: que ó, ó, ontem mesmo uma amiga minha perguntou ah você já viu esse filme e tal, tal? Eu quero o, as mãos se separam você acha que vale a pena ver fiquei tão interessada na história e tal não sei o que lá Aí eu falei pra ela, você não ia falar toda a nossa discussão, porque aí não ia. Eu, eu, todo o filme do Gia Zanke, eu acho que merece ser visto, mas acho que ela devia ter começado por outros.
2: <risos> e o Eduardo Roberto, pra fechar aqui o cantinho do ouvinte de hoje, ele falou o seguinte. Não assisti a nenhum filme do Gia Zanke, depois dos comentários e opiniões de vocês, dificilmente verei. Pois percebi que o cinema dele tem uma temática que não me atrai. É por isso prefiro episódios sobre filmes ajudam a formar opiniões e tomar decisões. Ele tava comparando com os episódios os que a gente faz sobre um filme ou aqueles tops. episódios com tops de listas e tudo. Ele prefere quando a gente fala sobre um filme, porque ajuda ele a tomar decisões. A se ele gente, vai ver ou não.
1: Geralmente a gente faz os, os, os tops é, a associados
0: tenta mesclar, né? A gente tenta mesclar, né? filme, gente né? tenta mesclar um pouquinho. fundo a gente faz de tudo que assim agrada gregos e
1: troianos. Eu vou só fazer um adendo ao cantinho do ouvinte porque a minha mãe mandou Opa, pra mim um whatsapp só. dizendo que foi no cinema hoje. Ela falou assim Eu Ju, que é a minha sobrinha, Biel, que é o meu sobrinho, e a Maria, que é minha irmã, fomos ao cinema. Maria e Biel assistindo Procurando Dory. Eu e Ju, e Ju assistimos Independence Day. Gostei muito. Tá. Então <risos> minha mãe tá gostou bom. muito de Independence Day, gente. Ela é podia isso.
2: desenvolver, porque aposto que vai vir um argumento bem interessante aqui pro. Eu acho pro que podcast. ela deve ser anti-americana, quer ver tá, que ela tudo destruído. Ela quer ver tudo exploda, destruir. É, quer que o é mundo isso. se exploda. Deve ser isso. É, exato. É, então esse foi o cantinho do ouvinte. Deixe os comentários lá no, no Cinema na Varanda. Ponto .com, a gente também está no Facebook, estamos no iTunes, comentem lá, é, escrevam resenhas, deem notas para a gente, Cinco estrelas. de preferência notas altas, <risos> é, estamos no Twitter também. É, e agora, sobre o que vamos, fa vamos falar, Michel? Bom, vamos falar
0: então de A Academia das Musas?
2: Finalmente pedidos de Chico Filho. O
0: Chico tá há duas semanas estalado. Ele tá te pedindo. Ele dele. já conseguiu
2: incluir Sim. o filme nas recomendações Você da semana passada. Você gostou do filme? Eu gostei filme. muito então, do filme. Não vem não.
0: Bom, Academia das Musas, o filme do espanhol José Luis Guerin.
2: Teremos sinopse, Michel?
0: Teremos sinopse? Que bom. Sinopse, do isso. É assim que a gente Michel. quer. Meu
2: Deus. Os ouvintes é. clamam é. por suas sinopse. Eu não vi Michel. um
0: comentário pedindo sinopse. Eu vi, eu vi Deus.
2: comentários. Temos comentários.
0: Vamos que com a sinopse ah, dessa isso. vez ficou meio grande. A Academia das Musas é um grupo de estudo ministrado por um professor de filologia sobre a relação de grandes autores com as musas de suas obras literárias. Em sua casa, sua mulher desconfia da abordagem pedagógica do curso, desencadeando assim um universo de possibilidades pedagógicas e pessoais entre professor, profe esposa, alunas... E tudo mais.
2: Essa foi a sinopse mais curiosa do Michel. Todos gostei. Os tempos. gostei. Foi, acho que ele está desenvolvendo essa arte da sinopse, né, Michel? É. A gente pode fazer uma colagem depois e fazer um podcast só de sinopse. Fazer um, um vídeo da sinopse do Michel.
0: Vamos deixar que as tiradinhas do Thiago
2: são melhores. <risos> tá bom. Michel, você, o, que, o que você achou do filme? Você gosta muito do filme anterior dele, que é o... Não é exatamente o anterior, é o Na Cidade de Silvia, não? Não.
0: Eu não gosto muito do filme anterior não, dele. Não, Michel. Eu não sou dos mais fãs, não. Mas eu vou deixar pro Chico, que tá desesperado há duas semanas, com o filme entalado na tá garganta, bom. querendo falar. V
2: vamos lá, Chico.
0: Traz aí, Chico. Por que, que você adorou? É um filme maravilhoso. <risos> Traz aí, opinião. Chico.
2: Olha, tá vendo?
1: Já vai me desmerecendo a minha opinião, cara. Eu assisti o um filme é, na... no Festival do Rio do ano passado. Ele passou lá no Festival do Rio.
0: É, ele passou em Locarno em 2015, né? Bom. É,
1: é, e e ele e eu fiquei muito impressionado com o filme porque eu tinha assistido na cidade de Silva, que é um filme que tem pouco diálogo, né? Tem... nem nem lembro nem quanto lembro o diálogo é, nem lembro se tem diálogo exatamente. É um filme que é muito silencioso e esse é o filme, pelo contrário, ele é blá 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 o tempo inteiro. Ele é um filme de oratória, de fala, de ideias. É, e eu achei incrível a discussão que ele lança sobre é, o que é o amor e, o que é, é, e como é, a, a literatura e a, e a arte em si, de uma maneira geral, é, criou a concepção que nós temos de amor. É, a discussão, é, eu acho tão, tão acalorada e tão rica no, no filme, é, e ela acontece a, 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 a maneira que o filme vai mudando pra gente, pro espectador, porque você assiste o filme, você, como, os, os primeiros minutos, se você não tem muita informação sobre o filme, é, parece que você está assistindo um determinado tipo de filme. Eu não vou ficar também falando, porque as pessoas não, não perderiam o impacto. Né? Eu tive esse impacto. E depois ele vai se revelando, é, vai revelando camadas de ficção na, 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 naquilo ali, que é, é, se revelaram para mim junto com, com, essa, com essa, essa discussão de, e esse pensamento do, da, de como se costura o, é, o conceito de amor. Eu fiquei encantado com o filme, achei incrível o filme, acho que ele é um dos meus favoritos desse ano.
2: É, o Chico, ele também me impressionou nesse sentido, assim, de, de parecer um filme que vai, vai se transformando no, no decorrer da, da, da duração, né? O, o, que eu, o que eu noto, Chico, não sei se, se você percebeu isso também, ou, ou se isso te, te impactou, é que o filme está sempre opondo, é, por exemplo, o discurso do, do professor, que é o personagem que aparece nos, sei lá, nos primeiros 15 minutos falando, ou 10 minutos ou 15, falando diante de, um, de uma classe o discurso dele, a ação dele no dia a dia. Uhum. É, e, e dentro dessa primeira camada, tem uma outra que é opor o que ele ensina à realidade daquelas pessoas que estão que vivendo, daquelas mulheres que vivem na, na, naquela academia. Né? É, e também o que seria o, o conceito de tudo que ele está falando e como aquilo se revela na, na prática. Enfim, o filme está sempre, tá sempre opondo... É, o, o, o discurso gesto, é, e o, o agir, discurso assim. É, assim e, e depois, numa, numa outra camada, que seria o, o discurso daquele professor, a fala e o gesto, como, como ele, ele aparenta ser enquanto ele está falando. E tem até uma sequência muito é, curiosa no filme, que ele suprime o som né, do, do diálogo. Eu não vou dizer quando isso acontece, mas ele suprime o som e aquilo provoca um impacto, porque a gente está ali acompanhando tanto, tanto diálogo no filme inteiro que quando ele tira aquele diálogo e você fica só com gestos dos personagens, aquilo ganha uma força diferente. É um choque, né? É. Uhum. E, e, e acho... Eu não, não sei se é exatamente isso que acontece, mas depois de mostrar uma, uma sequência longa dentro de, da, do, de uma classe, né? De uma sala de aula, o filme faz um corte e mostra uma cena através de um, de uma, de um vidro, né? Uhum. E, e aquela, aquela imagem provoca um, um, um choque tão grande quando a gente lembra da anterior quando ela contrasta com aquela anterior que uhum. a anterior é tão simples tão realista e essa outra tem aquela um, uma dimensão do da luz pass passando pelo vidro e o reflexo e que é eu, eu achei impressionante achei um filme que depois singular, se repete mesmo. um
1: pouco também na cena do carro né sim na, do, sim na cena do carro eu acho que é interessante Eu eu falar isso que você citou porque essa é... vira,
0: vira quase uma uma das um dos cenários do filme né essa, essa é, coisa da imagem é um trabalho de você no vidro ali é. ou, ou através
1: do vidro. é um trabalho de fotografia muito discreto mas assim muito marcante porque é imp... Você não tem como não perceber que tem que uma tem coisa, coisa ali, ali atrapalhando a visão. e, e a, é uma composição que, sei lá, deixa mais complexo um negócio que parecia tão simples que é talvez o que ele esteja querendo dizer no discurso do filme também.
0: E aí, Aaron? O que você
3: achou? Tá. Eu vi o filme. E primeiro, para todos os ouvintes, quero dizer que mesmo se você acha que vai gostar ou não, se tiver curiosidade qualquer sobre o filme... Tente ver ele hoje, porque talvez na quinta ele não estará em cartaz mais. É um destes filmes, como muitos filmes em cartaz, que ficam para pouco tempo, se a gente não vê. Sim, é verdade. É. Tente fazer acho
0: que um ou dois horários só, aqui é. em São Paulo, né? não
3: sei no resto do Brasil. Então, tente ver, porque você pode garantir, pode ajudar a garantir que este filme vai ficar em cartaz. E também outros assim. Bom, eu achei o aspecto mais interessante do é o primeiro filme de Garan que vi. Tenho muita curiosidade sobre os outros, e um, ele faz documentários, em geral, né, para quem viu os outros filmes dele, mas sempre documentários que misturam os elementos de ficção, o que me pareceu neste filme é que as pessoas estavam apresentando versões deles que eram atores e eles mesmos ao mesmo tempo.
0: Interpretando eles mesmos, mas não necessariamente a vida real deles. Sim.
3: Por exemplo, uh, talvez não tenham relações amorosas entre estas pessoas específicas na vida real, mas eles têm no filme porque criou uma história.
1: Sim.
2: É, ele, ele, ele fez vários documentários, mas, mas nesse filme especificamente, ele até diz que é um filme completamente de ficção. Mas claro, com isso que o que o Aaron com esse falou, com pessoas, né? interpreta... é exato.
1: É, e que ele tenta meio que camuflar um pouco ah, isso sim, nas primeiras sim, cenas, total. né? Eu, eu Porque que sim. Assim, o, o, o sei lá. Começa começo uma aula, né? É, parece que você tá, eu, eu inclusive que eu não tinha nenhuma informação sobre o filme, quando eu fui ver o filme, eu achei que eu tava vendo um documentário ali. E aí, de repente, o filme se transforma em outra coisa e ele é, Ele começa acho... com a discussão da luz e disso. O, o
0: como o ideal a é ser alcançado na visão do, dos autores e aí depois vai desenvolvendo isso para discutir amor, ciúme, desejo, paixão, outras coisas mais, até quando ele parte para para as relações da casa dele e aí depois vai e volta nisso que o filme começa a se realmente mostrar o que que ele quer ou o além do que ele estava parecendo no começo, né? Ali que ele mostra o caminho que ele está seguindo.
1: É engraçado que quando começa a discussão justamente sobre, a, sobre o papel da, da musa, né, da na poesia, na literatura, e tal, é, em determinado momento, é, uma das, das das personagens das alunas, é, ela, ela fala que aquilo ali é uma construção machista de como é, de que de que a mulher é, tem aquele papel fundamental de ser o, o objeto a inspiração não sei o que lá e aí eu acho que muita gente muita gente não, algumas pessoas é, falaram que o filme é machista por causa disso porque ele reproduz mas eu acho que ele na verdade ele está complexo
2: como é que se falar isso complexo problematizando problematizando
1: essa essa discussão é, eu, eu não é...
2: alguém alguém como assim machista eu, eu não vi isso então, no filme. não é
3: que é. ah, okay, o professor o professor eu
2: sim é. Exato. mas mas mas, mas, eu vejo, mas eu vejo muito ele mostrando como é o papel daquele personagem nos ambientes em que, que ele ocupa assim uh -huh. como é aquele professor dentro da sala como é aquele professor na relação com a esposa dele na relação com as alunas uh -huh. e como aquele personagem a gente ele tem várias versões entre aspas e a gente não consegue Chegar à ah, é. versão que seria a única, enfim, se uhum. é que ela existe. Porque não existe uma versão única, né? é.
0: Quer dizer, Ele tem um comportamento frente aos alunos e alunas é. e eu, outro eu, eu comportamento até, em até, casa. É,
2: é, pode parecer absurdo, mas o filme que eu me lembrei muito enquanto eu tava vendo foi o filme A Viagem de Hiro do Hayao Miyazaki, eu vou explicar porquê. Por, quê. por porque favor, tem, porque, porque eu quero Por uma... que ficou absurdo? <risos> porque tem uma personagem que, é uma, que elas são irmãs gêmeas, não sei se vocês lembram. Uma é, é uma personagem que, que vive naquela casa de banhos e outra que vive no, numa casa mais distante, uma é boazinha e outra é toda estressada. e tudo São Vou dois personagens Raquel. gêmeas diferentes. E eu li uma entrevista do Miyazaki, ele falou, eu quis fazer essas personagens gêmeas justamente para mostrar, para ver como às vezes é tão mais simples, a gente fica tentando interpretar. Eu fiz essas personagens gêmeas para mostrar como uma pessoa no trabalho é diferente daquela Olha pessoa isso. em casa. Eu falei, gente, era só isso, mas enfim. Uhum. São versões diferentes da mesma pessoa. Ele desdobrou em gêmeas, mas... Uhum. Nesse filme, eu vejo como é difícil você chegar a definir quem é aquele, aquele personagem, se em cada ambiente ele é de, um, de uma maneira e em cada relação, em cada encontro, ele é diferente.
3: É, e também tem a ver, ao meu ver, como copia fiel, no sentido em que tem uma temática similar a distância, o distanciamento que sempre existe entre as pessoas, é o esforço constante que eles fazem para cruzar este distanciamento
1: e também tem outro paralelo que pode a gente pode é, é, é lembrar que é essa esse limite entre a ficção e a coisa mais documental né uhum. assim ele tem camadas de, de, de ficção que o filme vai vai nos oferecendo de repente ele está em outra coisa em outra coisa no agora Copa sabe o que me um o que
0: me fez não gostar tanto do filme quanto vocês eu achei que o filme vai para um vai canalizando para um caminho e aí tem o a cena final do do diálogo eu não vou entrar em detalhes para não ter spoiler nenhum mas eu acho que ele dá um desfecho final muito fechadinho. É, eu queria algo mais é... livre, mais aberto, porque o filme inteiro tá discutindo tantas opiniões e questões, quer dizer, cada um tem a sua, vai se expressando, que o filme depois ele vai fechando como se fosse num roteiro, e no final tem um roteiro que fecha com a história ali. Mas, mas, eu,
2: mas eu achei curioso o filme ter um caminho mais clássico pro final. É, 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 é curioso, arriscado, né? É arriscado, porque acho que o, que o que se espera muito do filme é algo muito mais aberto muito mais hermético e, e ele vai, e ele busca um outro caminho que eu acho imprevi é, pra dizer, mim era imprevisível exatamente não, o oposto eu não, que eu não, é, eu não esperava eu não, tanto esperava, você aquilo, eu não esperava e quando aparece a cena chave que você que eu, eu não vou dizer não vamos dar spoilers mas enfim Senão eu pensei o pisa no naquele momento eu pensei eu não acredito que ele vai a essa altura do filme tentar isso e eu acho que <risos> se resolve tão bem que é um, um encontro entre duas personagens do filme eu acho que se resolve tão bem ali enfim Pra mim, o filme funciona muito. E eu acho que ele funciona muito também porque tem um elenco sensacional, ah, sim. né? Assim, muito bom. E
1: assim, é, é, é difícil ter esse nível de interpretação num filme é, em que ele meio que. Tão se se documentário, diz... aparentemente. É, e que, e que é tão despido de várias coisas, sei lá. Eu acho que o, os atores têm um papel fundamental nesse filme.
3: Eu não acho esta cena, o final do filme. Acho que o filme tem um final depois disso no mesmo sentido em que, sem spoiler talvez, espero, uh, quando você vai para uma peça no teatro, a peça não acaba como o último diálogo. Todos tá. é, Não
1: foi um spoiler, não okay. pode ficar tranquilo O Iron deixou de um jeito que se você tivesse tá tá assistir, exato. Agora. Quase Tá é. quase tão cifrado quase quanto é. o filme tá. é. Você
2: vai, ter, vai correndo pro
0: cinema, filho. É. Deveriam, pelo <risos> menos porque, sem dúvida, é um filme interessante. Não Vamos acab... pro Meta
1: Varanda? Vamos pro Meta Varanda.
3: Não acaba como o último diálogo, acaba como a última imagem. Todos erros Mas é. é, é, é exato.
2: Você tem toda, a razão. Sim, tem toda a razão. Tem toda a razão. Verdade.
0: Meta Varanda. Chico, qual a sua nota para a Academia das Musas?
1: Nove.
0: Thiago Faria. A minha nota é oito. Aaron Cutler.
3: Ah. Seis, mas amanhã talvez seja outro número. Parece o
2: Chico. É a... Esse é do seu time, Michel. Agora tá comigo.
0: A minha nota também é seis. Com isso, a gente ficou, ele ficou com 73 na, no meta-varanda, que é uma nota bem alta que para os padrões.
1: Acho baixa. Baixa. <risos> e a gente joga da varanda ou deixa Não, na varanda? Não, 73 ficou com ficou louvor. Na varanda, ficou. A nossa média é alta. A nossa
0: média é bem para baixo, né, normalmente. É. É, bom, vamos então para o nosso último assunto.
2: Vamos. É,
0: que é talvez Quem mais... teve
2: essa ideia, hein, Michel?
0: Eu não vou entrar nesse detalhe, eu não vou dar nomes aqui, só eu... posso dizer que não fui eu. Nem
2: eu, então sobra bem. É, a gente começou a falar sobre cinema nacional, a gente fez um, um episódio quase inteiro sobre inteiro, esse assunto, inteiro, inteiro né? Que... É inteiro sobre cinema inteiro. nacional, que a gente falou sobre o filme do José falou... Aldo. José Aldo, Big Jato, Big
0: Jato, fez o top 10 dos filmes nacionais dos anos 2000, ele é o episódio número 26. Ah, não foi inteiro, teve Paulinha no meio ali. Mas Paulina... A Paulina. Paulina, Sim, desculpa. <risos>
1: e, e, mas Paulina tem um, um, com produtor, uma produção com brasileira. brasileira.
2: E naquele episódio a gente falou muito sobre esses filmes brasileiros chegando ao público e a dificuldade que muitos deles tinham para chegar a essa, a essa plateia mais numerosa, né? É, e agora, essa semana, a gente teve o lançamento do filme, primeiro filme do Porta dos Fundos, que é o grupo de humor mais popular da internet. Você pode ter certeza que
0: quem está ouvindo o podcast sabe o que é Porta dos Exato, Fundos. É, Exato, Eu tranquilo. contextualizei para minha mãe, que <risos> às vezes <risos> ouve
2: <risos> e não sabe quem é a Porta dos Fundos. É, eles e para mim aqui gostou Gostou de referência? <risos> eles têm um canal do YouTube no YouTube que tem 12 milhões de inscritos, é o canal mais, com o maior número de inscritos do Brasil. É, eu somar... tô chegando lá, estamos chegando nele já. Se você somar todas as visualizações do. Eu ia falar sobre isso, Michel. Você pegou minha deixa. Desculpa, é Se você somar todas as visualizações dos vídeos deles de, do YouTube, que tem mais ou menos 3, 4 minutos de duração, você chega mais ou menos do, na quantidade de cliques do cinema na varanda. Ah, que é sim, sem 8 bilhões. 8 bilhões de pessoas no do cinema na varanda. Pois é, é isso. Quase. É isso aí. Quase. Então, é, eles são super populares na internet e agora eles estão levando esse humor de internet para o cinema, esse humor do YouTube. No Brasil, a gente tem uma tradição de filmes da televisão para o cinema, por exemplo, acho que o melhor exemplo é, são os filmes dos Trapalhões, né, Chico? Que eram um fenômeno da TV e foram para o cinema. Tivemos vários outros, tivemos filmes do Cacete Planeta, é, enfim, filme dos do Normais... Vários sucessos da TV que foram para os cinemas, mas o caso do Porta dos Fundos é muito atípico porque é do YouTube. Eles faziam um humor muito específico de 3, 4 minutos de duração e fazem essa transição agora. Uma das influências deles, que eles declaram, é Monty Python. Hum. Mas não dá para dizer porque Monty Python não fazia... Eles não faziam vídeos para o YouTube. É, chegaram a... Vamos pular essa influência. É, favor. eu acho que essa influência, mas é, influência, é uma influência bem no plano
0: das ideias. É, enfim.
2: Eles estão fazendo essa transição para um filme, que, aliás, é um filme sobre cinema. É, é, um filme sobre né? fazer um filme Sobre um... dia de... Eu vou deixar a sinopse pro Michel eu Não quero ah, roubar essa, poxa, essa cena dele poxa, Qual é a sinopse, Michel?
1: Michel, agora realmente eu tô interessado na sinopse
0: Vamos lá Durante uma festa de comemoração por um prêmio Ganho em Cannes De um ator e um diretor brasileiros é, Eles, os dois, ficam tão animados Que assinam num guardanapo um contrato vitalício para fazerem sempre filmes juntos Acontece que o diretor, naquela mesma noite, é sequestrado por extraterrestres que vivem no centro da Terra. E volta depois de 10 anos querendo contar o filme do que ele passou nesse período todo aí que ele foi abduzido, digamos assim.
2: E e achei aí... muito spoiler. Boca aberta, gente.
1: É que eu achei muito spoiler essa sinopse. Mas... mas
0: é uma bobagem bem. tão grande que
1: deixa eu contar. É, tudo bem. Tudo bem, porque na verdade, olha, vou ser sincero, eu não tava esperando muito do filme do Porta dos Fundos, porque eu nem sou muito fã do Porta
2: dos Fundos.
0: Era a primeira coisa que eu ia perguntar para vocês, vocês gostam do Porta dos Fundos? Vocês acompanham o canal dele? Eu não sou grande fã não, mas, eu... mas é, eu acho que funciona
2: é... para a internet, não, é, eu... é, é um, é um, eles conseguiram, por isso o, 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 tem os números de, de sucesso, compartilhamento, visualizações, enfim, eles são um grande sucesso. Eles conseguiram criar um formato que está é muito, muito em sintonia com o comportamento nas redes sociais, que é o, for, o formato de fácil compartilhamento. É curto, tem a ver com, geralmente com o assunto do momento. Não, você recebe no WhatsApp. Você recebe no, dizer, seu, no seu WhatsApp, é você recebe no Facebook, você compartilha para o seu amigo rapidamente e é aquilo. E, então, o poder de, que dizem de viralização é altíssimo. Levar isso para o cinema... Eu já não sei se é. é parece simples, né? O, o filme é, eles fazem sucesso no YouTube com esquetes de humor e o filme. Eu não acho que seja tão simples essa transição, nem tão automática, nem tão natural. Eu não sei se seria necessário fazer um filme do, pra validar o Porta dos Fundos. Eles existem ali naquele formato deles e fazendo muito sucesso, né? Levar isso pro cinema é muito mais complicado, trabalhoso e, do que e parece. Eles
0: podiam ter aproveitado, já que eles estão tão. tão talvez inventivos no, no, no internet e levado criatividade pro cinema mas eles fizeram na verdade o contrário né fizeram uma uma, uma coisinha bem básica de comédia física digamos assim
2: chico você o que que você achou dessa transição um porcaria. não <risos> <risos> na verdade, desenvolva muito... mais um pouquinho
1: <risos> achei muito ruim achei que eu, eu acho que ele tem eles têm momentos bem legais na internet é... Me fizeram rir algumas vezes tal. Eu não acompanho sempre a Porta dos Fundos. Eu não deve ter visto uns 30 vídeos deles. De mil Aqui no que bom, acho que eu vi uns três. É, enfim. Mas eu, alguns dele, eu, deles eu gosto tal. sei lá. Mas, enfim, o formato me cansou, eu terminei parando de ver. Mas aí eu fui achando que podia render um negócio interessante. Porque eu acho que os, eles têm um certo talento. Acho que eles são comediantes decentes, vamos dizer assim. Só que eu não vi nenhum esforço ali de. de... De nada, na verdade, assim. Eu acho o, o roteiro uma coisa que você escreve com 13 anos, sabe? 12, vamos dizer. 11. Bem, muito... Acho muito infantil. Acho muito bobo. Acho que é uma piada que poderia, sei lá, durar talvez um, o tempo de um vídeo do, do Porta dos Fundos, da internet, 3, 4, 5 minutos. É, mas que não sustenta uma hora e meia ou mais de filme. Não lembro quanto, qual é a duração do filme. É, eu fiquei muito impressionado em como é ruim o filme e eu não queria estar dizendo aqui, eu queria que fosse bom, porque assim, enfim é um, é um filme brasileiro, é, um, é uma turma legal. A assim. gente quer ver sempre coisa boa, e Eu, né? espero, eu espero, espero que faça sucesso, mas assim, esse filme não, eu espero que seja, que seja um fracasso porque ele é muito ruim, muito ruim muito ruim, em todos os aspectos, eu não vi nada bom ali.
2: É, Chico. <risos> 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 sei, eu Depois dessa, é... o tá. deu um O é... que eu... Que... O que eu achei curioso no filme, eu, eu também acho ruim, eu não, não, não gostei do filme, mas é, eu, eu achei interessante saber como eles levariam essa essa maneira de, de filmar, esse olhar do YouTube para o cinema, e, e me impressionou muito como eles simplesmente fazem uma transposição disso para a tela grande. É um filme com muitos planos fechados, eu nunca vi tanto não, plano fechado, eu tava sufocado no meio do filme. Não tem uma linguagem filme. cinematográfica Sim, ali não nenhuma, tem, não zero? Tem, não, eles não pensam em linguagem, não chegam a isso, não pensam em encenação, não, mas... não, dão, não dão uma cara pro filme. Mas
1: você sabe pra mim, o que mais é, é impressionante é que eu acho os episódios dele, tudo bem, são episódios de três, quatro minutos. Acho que bem roteirizados, com atos diferentes, nesse formato pequeno funciona, funciona bastante mesmo, porque tem um começo, meio e fim, mas as Chico, coisas se tá,
2: Chico, eu, eu entendo. Mas, você, você falando sobre, sobre roteiro e, e, é. e sobre trama, mas pensando em imagem, eu acho que tem uma imagem que eles conseguiram desenvolver pensando no YouTube, que é a telinha pequena para você ver no seu celular, é. para você ver no Facebook. E eles não pensam a imagem do cinema. Eu nem sei se eles se interessam eles, por essa imagem eles não de cinema. Que é, não, dá, não dá pra fazer mais Não mesma sei, coisa. não sei. Nem sei se eles querem. E, e o jeito como o filme vê o cinema é um filme sobre cinema. Ele vê o cinema de uma maneira que é quase com desprezo pelo cinema.
1: Mas eu, eu, eu acho que tudo faz parte da grande piada que não funcionou. Que é a piada do cara que foi abduzido pelos moradores do centro da terra, lá, os alienígenas e tal. É uma coisa, pô, faz uma brincadeira dessa com dois minutos, acaba, faz outra coisa. Não, é, tudo isso eu acho que, que não funciona porque a ideia do filme, ela ficou presa num negocinho que não dura, não
0: dura, é, não é, passa. É, a, a caricatura é exagerada em todos os pontos. Os personagens coadjuvantes são totalmente caricatos, a ideia não É, de cola assim, em nenhum Mas momento. assim, eu,
2: eu, não, eu não sei, eu... eu, eu... Vou, vou discordar um pouco sobre a ideia assim, do filme, porque eu acho que a ideia, se partisse só dessa ideia, e tem até filmes parecidos que do de É, porque a ideia de um diretor totalmente enlouquecido e que diz que veio de uma outra dimensão e que quer fazer um filme e que consegue fazer porque uma equipe se junta a ele e levam esse projeto do filme e vamos, e só tem um personagem, personagem que seria o personagem São da, da, da trama, que é interpretado pelo Fábio Pochá, e ele é obrigado a fazer esse filme é possível fazer uma comédia com essa trama em longa metragem, eu não vejo um problema. O, o que me incomoda mais é como eles fazem, a maneira como eles levam isso no, no cinema. É, é, eu acho de uma pobreza total de imagem, de ideia, de transformar isso, isso, isso num filme de, de com, como eles mostram o processo de, de, de fazer um, um longa-metragem de uma maneira quase, quase desprezível mesmo, inútil. Eles, eles zombam de um jeito que eu, que eu acho... Quase desfaz da classe, é, é isso? Porque, assim, tudo bem você zombar do Festival de Cannes, como eles zombaram, tudo bem você zombar do Cinema Brasileiro, como eles estão zombando, mas eu não vejo o, qual é a alternativa que seria o filme deles, que, para mim, é totalmente desinteressante. E sei. aí eles tentam
0: fazer uma subtrama
2: é. Que é se, a se, questão eu, eu, das youtubers O que eu me pergunto é se há, se há alternativa ao cinema Que eles acham pedante, que é o do Festival de Cannes Que eles tratam como se fosse um cinema super difícil Pedante, enfim e o cinema brasileiro, que eles tratam como cinema pobre e ruim, com preparadoras de elenco que são que fazem os atores de refém e que é tudo pseudo alguma coisa. E a opção a tudo isso é o cinema do Porta dos Fundos? Eu prefiro os outros, porque o deles é, acho, pobre. Assim. É tudo Eu menos acho que não tem nada. Que ele, né? Eu acho que não tem nada, na verdade. Não Sim, tem um cinema é, é vazio
0: ali. É, é vazio e sem graça. As comédias, as, as piadas não funcionam. Não, o texto do filme é muito ruim.
2: Começa aí. Eu é... fico preocupado
0: com o as pessoas veem 8 bilhões de vezes do Porta dos Fundos. Será que é esse humor aí desse filme? Porque eu só vi três ou quatro. Mas, mas, é. eu, mas eu acho
2: que um humor pra três minutos é muito diferente de um humor pra cinema. É tu... Então, o que eu, eu saí do cinema pensando o seguinte. Por que todo youtuber tem que escrever um livro? O que tem uma coisa a ver com a outra? Sério. O que Dinheiro. tem a ver com a outra? Não, mas sério. Um youtuber que faz sucesso no YouTube por causa do carisma dele, porque ele é uma pessoa... Ou ela é uma menina bonita, ou ele é um garoto que se comunica bem, se expressa bem. Por que essas pessoas têm que escrever um livro? Eu não acho que tenha a ver uma coisa com a outra. Agora, por que tem que fazer um filme? Eu não sei. É uma pergunta que, para mim, fica sem re resposta. Nós vamos ter um filme da Kéfera... Eu tô curioso pra saber como vai ser o filme da Kéfera. Eu Kéfira. não tô nem um pouco. Então, mas eu acho que vai ser... Eu penso que vai ser <risos> ruim. Vai ser porque eu ruim. não vejo a Kéfera... Qual, é, qual é o interesse da Kéfera pelo cinema? O que, o que, que, que pode trazer e, isso e o pior, pro cinema? E o pior? Né? O, pior o, o, porta, o filme do Porta dos Fundos estreou... É, a Cris tava comentando que ele ficou em quarto lugar nas bilheterias. Eu, eu, eu entendo. Por que o público do YouTube vai querer ver um filme do Porta dos Fundos? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Assim, qual é o, a relação natural e direta entre uma coisa e outra?
1: Não, Eu acho até que as pessoas teriam uma curiosidade de assistir. Porque
2: Quando eu, ele estreia no YouTube. Porque
1: a, Ke a Kefra é o okay, quê? Ela, ela faz uma entrevista, faz umas brincadeiras ali. O, o Porta dos Fundos tem uma, uma, uma historinha, tem uma, uma coisinha. Tem... As pessoas, eu acho que elas criam essa certa expectativa de, de levar para o cinema, de ver que, como é que funcionaria. Mas, para mim, o meu problema é o seguinte. é Para mim, é o roteiro. Eu acho que não, não funciona. Tanto é que você falou da trama paralela lá. Não é, não é trama paralela, mas é assim... subtrama. De, ele, ele, troca, ele, ele toca nessa história da, do culto à celebridade com a, a personagem da youtuber que até, até acho que ela se resolve bem enquanto personagem diante daquele, daquele universo tão pobre. É, um personagem que eu gosto mais, inclusive, do que ela é o personagem do assessor de imprensa que eu acho que as melhores piadas do filme vêm dele. É, a, 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 muito, pronto, a piada muito boa que eu acho do filme é, é acho que eu tava comentando com a Cris hoje né é, ela também achou vamos essa ver daí.
0: eu sorri e uma piada do filme inteiro que vamos ver é se é a mesma a piada
1: da Angélica é, essa daí que eu exatamente eu achei muito boa aquela ali mas assim é uma coisa super ampassando o filme assim aquilo não vai é um momento em que em que é, é, um, é um pingo perdido no meio do é, oceano é de nada. Ela, é Exatamente. exatamente isso, eles contam uma piada no meio do filme a piada é boa o resto é ruim então, dentro de uma hora e meia, você consegue fazer uma piada legal, sabe? Eu acho muito pouco para um grupo de humor, de humor, que faz humor. E mesmo que seja bom de internet, assim. Eu acho que humor, humor, antes disso tem um humor ali. E cadê o humor? Não tem. Eu, eu tenho aqui uma coisa para trazer para o Tiago
0: agora. E <risos> é, eu ouvi um programa de rádio chamado Trip FM, que é na Rádio Dourado tem toda sexta-feira. E também tem um podcast, que eles lançam o, a entrevista no podcast. É, e essa semana foi com o Gregório do Vivier que é o, o ator que faz o diretor do filme e ele na entrevista ele comenta que ele teve como inspiração no filme Trovão Tropical, Thiago. é, eu, eu, eu percebi um pouco então, você, é, você eu, eu vejo disso, não, é eu Tropical, vejo mas... não
2: só o Trovão Tropical eu vejo várias referências a esse humor americano mais recente dessa geração do Se Beber Não Case a trama inicial do filme é puro Se Bebê Não Case e o personagem do Gregório do Vivier que você está falando é um Zack Galafenakis abrasileirado, é muito parecido a composição do personagem e a trama tem muito essa história do Se Beber Não Casa, tem uma grande festa acontece algo e depois temos a, a ressaca dessa festa que é, são as consequências que esse personagem sofre o, o Gregório do Viver é o Zac Galafianakis e o, e o Fábio Porchat é o Ed Helms. É, é a mesma coisa. Mas, enfim, é, tem a estrutura dessas comédias americanas. Então, o problema é que não tem é, o Bradley Cooper. Tá, é, é é, 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 eu não vi o Bradley Cooper. É, é, tem, <risos> tem, tem a estrutura dessas comédias. Trovão Tropical é uma delas. do Sei lá, várias outras têm tem, tem referências. Mas, Michel, eu vou voltar a isso, porque eu realmente acho que o problema do filme não tá no roteiro nem na trama. É pra mim, tá. Eu acho que se eles compararem... a, a a, como é a fi, a feito a concepção visual do, do, da narrativa desses filmes de comédia americanos e comparar com a da Porta dos Fundos, eles vão ver que, qual é o, a diferença entre, entre os filmes. Existe um, um pensamento de, de cinema nessas comédias americanas, que às vezes é até mais sofisticado do que parece. Assim. Existe um, um cinema pensado ali. E no Porta dos Fundos, eu não sei nem se existe cinema no filme, é, é muito banal, é muito, é muito plano Mas, fechado atrás de plano fechado, estúdio tiveram... e, e, e é isso, e acabou... Não, 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 não vejo nada inventivo no filme. Surgiu
0: fim. a ideia que, surge, que é o roteiro, a espinha dorsal, e acharam que eles iam colocar um monte de piada ali e a coisa ia surgir e não, não
2: foi. Sim, e, e, e o que eu percebi é como se fosse: vamos usar a estrutura que a gente usa pra fazer um vídeo do, do Porta dos Fundos, de três minutos, e vamos fazer o longa. Mas,
0: mas não é um longo. Um, é, não é. sei se, se não é, é um, um vídeo alongado, né? Estrutura. Ele não funciona como um vídeo alongado porque ele não tem piadas que funcionem, que, que, que pegam né? a espinha Eu não vi
2: nenhuma sequência é, pensada. de... Que não fosse dentro de um, de um estúdio super simplório ali. Geralmente é a casa do personagem do, do Fábio Porchat. É, acho que tem uma cena que é dentro de um avião. É, a outra dentro de uma sala. E o filme tenta resolver todos os problemas, que, sei lá, de orçamento, não sei, fazendo plano fechado e... E, e tem o um estúdio também. E tem o um estúdio onde do é filme, do, do onde do é fazer, filme. feito o filme. Pra mim, essas cenas...
1: Nossa deplorável. Queria morrer assim, daí, de um nessa humor baixo nessa sensação. nessa 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 nível. eu acho nessa que eu acho? Assim, eu, eu acho que acho eu vou falar que tem uma ingenuidade, depois eu vou lá nessa 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 que nessa 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 Parece uma, uma ingenuidade fazer essa, uma, essa brincadeira boba do cara que é sequestrado, que vota com o um cabelão, com a barbona, e aí os filmes. E aí vai fazer o filme e o filme tem um cenário todo mambembe, todo super cenário mesmo. Parece um filme dos Trapalhões, dos anos, sabe, 70 e tal. É, parece ingênuo. E, ele, e eu acho que eles tentam vender por isso, que é uma coisa engraçadinha, boba, divertida, mas não é. É. Só que não, a ingenuidade. Não, não existe ingenuidade ali. Porque, por exemplo, o Ian SBF, que é o, o, o diretor, diretor do filme, que é um diretor do Porta dos Fundos também, não sei se é o único diretor, mas é um dos diretores é, do, do, dos vídeos... também, é membro do, da equipe. equipe né? É, exatamente. Ele já tinha feito alguns filmes antes e o filme anterior dele, que é com o Fábio Porchat também... É, chama Entre Abelhas Estreou em Circuito e tal. E ele é totalmente diferente. Ele não quer ser uma comédia, ele quer ser uma coisa mais agridoce, mais, sabe, mais melancólica e tal. É, acho que funciona em algum, em algum nível, mas não, não, acho, não me agrada no, no conjunto. Só que ali é um filme que tem planos que você vê são pensados para o cinema. É, ali ah, tem eu, um. Tem eu, eu, eu tava outra... curioso,
2: eu não vi esse filme, Chico, eu tava curioso porque é eu queria saber como viu? ele resolve esse filme. É interessante. Que, que foi, assim. até um, foi até até um elogiado. É, ele, Muita
1: ele não gente é um gosta. filme perfeito, nem um filme. Assim, não, eu não, eu não, é queria, um eu não quero filme. saber.
2: Se, não queria saber se é perfeito. Eu queria saber se ele usa. Mas... Vai além do, do vai, um feijão com arroz vai. muito Ele usa muito alguns básico, elementos né?
1: do, do Porta dos Fundos de humor e tal, mas o, o humor não é o principal. É, é aquela coisa do. É, não sei se eu consigo comparar com algum filme agora. Não, ele, enfim, essa coisa de, de não ter o humor como, como uma, uma, um fim eu acho que dá, que dá pra ele uma possibilidade mais de, de criar de inventar, e eu acho que cinematograficamente ele é mais bem construído é... então assim não dá pra dizer que o cara que fez esse filme que tem uma coisa mais pensada mais elaborada fez o outro filme porque é ingênuo entendeu? ele já tinha feito o outro então ele não, não tá começando do zero ele não é a primeira vez ele errou ele errou porque quis entendeu? <risos> É eu enfim. Eu acho acho Vamos para meta varanda? Vamos lá. E aí, Chico? Qual a sua nota? Sempre está conversando comigo, você, né? Eu
0: gosto, eu gosto de conversar com você. Eu vou
1: dar nota zero para ele. Nota zero, Chico? Ah, mano.
0: Vou dar tudo bem. Vou dar nota um por tá. causa da
2: Angélica. pronto. Isso. E o Thiago? Eu vou dar nota dois.
0: Nota dois. <risos> eu vou dar nota um com isso nosso querido. Contrato Vitalista tem 13 como média no nosso Meta É uma
2: das mais baixas do ano, não, Michel? Eu
0: tô vendo aqui, é a mais baixa de todas. É <risos> a mais baixa do ano? O Zé Aldo melhor do que ah, Ana? pontos é... dos fundos. É,
1: mais... é pior do que o Zé Aldo, não? Eu
0: Será? acho, eu acho. É. Bom, é isso aí. A gente vai terminando o programa hoje. Você tem alguma recomendação, Chico? Tiago?
2: Não, não tenho. Ah, não eu... tem
0: alguma recomendação?
3: Bom, primeiro... Que vocês todos vocês ouvintes se escutam na quinta, porque eu e a Mariana Schellard estaremos aqui falando sobre a mostra, cuja corredoria fizemos, que se chama Hollywood ILEM, o cinema investigativo de Tom Anderson, que também tem produção de Anamoe e realização do Centro Cultural São Paulo, do Circuito Municipal de Cultura e da Prefeitura de São Paulo. A mostra vai passar no Centro Cultural São Paulo entre os dias 8 e 17 de julho, junto com a presença do diretor, que me estará presente para um debate no dia 14. E na quinta, junto comigo e com a Mariana Schellard, todos vocês podem me escutar mais sobre este evento. E todos os eventos da mostra, na verdade. E, e agradeço a vocês. É um ótimo programa que vocês têm.
0: Obrigado, foi um prazer Obrigado, em recebê é um prazer,
1: era. Foi muito legal conversar.
0: Bom, então ele já deu a dica semana que vem. Semana que vem não, quinta-feira agora nós temos um programa especial com um bate-papo com ele sobre a amostra do Tom Anderson.
1: Vamos falar também... E também
0: vamos falar do, do filme...
1: Procurando a, Dory.
0: A animação da peixinha que esquece das coisas mais recentes. E vamos fazer a... um
1: balanço sobre a Pixar. A Pixar. Será que a gente vai querer esquecer esse filme também?
0: Fica para quinta-feira que vem. <risos> quinta-feira
1: a gente responde.
0: Obrigado por quem ouviu até aqui e até, até quinta-feira.
1: Tchau, tchau, tchau.
2: Meu
3: amor,
1: eu já não amo mais você. Esse namoro já acabou há muito tempo, e só você não percebeu.